0: 一部作品，一次震撼，一场盛宴
1: ，一串记忆，一个人物，一段历程
2: ，展现影视魅力，汇总观后热评
1: ，欢迎收听
2: 《其若轻盈》。各位听友，大家好，我是阿奇
0: ，欢迎来到这期的影评类节目《奇若轻影》当中，我是这里的主播若水叮咚
1: 。大家好，我是你们的老朋友冬青，今天呢，给您带来的内容是盗墓题材的影视剧《南海归墟》正版说
3: 。
1: 盗墓题材几乎成了国产剧里的困难户。买了版权的不知道如何改编，改编后的作品不知道能不能上线。就是这部《南海归墟》，观众也是从年初催到了年尾。每每听到《南海归墟》的相关消息，堪比诈尸。新物料释出后，依旧是杳无音讯的漫长等待。好在《南海归墟》还是和观众见面了。十一月二十七日。电视剧《南海归墟》空降播出，电视剧一下跃升为平台内的榜一大哥，上线首日就以突破九千六百的成绩稳居猫眼榜第一。观众的等待到底值不值得？首播口碑给出了答案
2: 。能拍这么多部是有原因的，制作水准还是不错的，拍的很有电影质感呐
1: 。平地一声雷。《南海归墟》果然还是闪亮登场，播出五集，怒冲热度榜第一，豆瓣好评刷屏。什么才是顶流爆款的实力？《南海归墟》就是。
0: 木题材之所以这么受欢迎，就是因为它题材刺激，内容冒险。从团队合作到过命涉险，只有观众想不到的，没有剧情做不到的。《南海归墟》真正与众不同的地方就在于，观众最熟悉的铁三角切换成《海贼王》的模式
3: 了。我拿着蜡烛，我就想找东南，南<笑>北都找不着，还东南呢？这不是南吗？这是西，哦西啊。吃陈教授马上就来了，这这这这，我这马上进不起手吗？我得找找感觉、啊。哎，是这户吧？哎
0: 、在《南海归墟》开播后，剧情用简短的篇章做了铺垫。铁三角受陈教授之托前往南海寻找遗失已久的国宝——秦王赵武镜。第一集便是众人坐在一起的饭局，当然。为了勾住观众的眼球，普普通通的饭局也不能清汤寡水的演。<金蘭 Alf>剧情一开篇，就是大金牙和王胖子端着一个闪烁着烛光的蜡烛，鬼鬼祟祟地紧紧依靠在一起。中式的建筑加上让人背后发毛的背景音乐，说这里是在墓里，观众都信。
3: 什么事儿能让陈教授不远万里从国外回来？回来就着急忙慌来见咱们，说要有重要的是面谈，还找这么一气派的地儿，还
0: 有这桌子上的喜糖
3: 。哎，金爷
0: ，这饭局他不会是订婚宴？就在观众跟着镜头神经紧张的时候，服务员上场。饭店里灯火通明，短暂的停电后又回到了熙熙攘攘、正常营业的模样。至于大金牙和王胖子的神经敏感片段，只能说是职业病犯了。哎呀
3: ，不是？再说了，咱们现在拿着签证了，马上咱就出国走人了。哦、哎呀，出国之前把你俩好事一办，幸福美满小两口出国过着幸福美满的新生活，这多好啊！你说是不是？能不能别在这瞎列列？嗯、你这躲我远点，啊、这唾沫星子都跑我调料里了，我怎么吃饭、啊？哎，快快快换一个，叫什么？哎，干事老胡啊。有一事你做的不对啊！你说这么重要一事，你不跟我说一声，不是就不说也罢了，你也得捯饬捯饬，快快！哎，你哎哎，捯饬去！陈教授，正主来了！他哎，正主来了！哎哎，你们先到了！恭喜恭喜恭您您
1: 您，上座上座
3: 上哎哎，哎，今儿让您破费。小胡啊，听说你和雪莉正式的确定恋爱关系了，恭喜你们两个啊！哎呀，你们两个一起走到今天，真是风雨同舟，患难与共。如今终于有情人终成眷属了，可喜可贺啊！来，咱们共同祝愿这两位年轻人。未来生活田中蜜,、啊、蜜，田中如蜜，甜如互相学习，啊、共同进步、啊啊，还有，呃、啊，今天啊，我把孙教授几位也请来了，呃、啊，是为了感谢我在美国治病期间，在木尘珠研究方面提供了极大的帮助，尤其是孙教授。哦，陈教授，您这说的太客气了。我这个、啊、都是按规矩办事儿，对,对对对，按按规矩办，按规矩办，按规矩。办。我今天啊，还有一件重要的事情，要同你们商量。啊
2: ，呃，这事您
3: 就甭说了啊。啊呃，我呢，作为老胡的娘家人啊，我也代表我们家老胡，表个态、啊。这个事儿呢。我们同意了，真的，这还有什么可说的呢？那太好了，我就知道，你们是愿意为考古尽心尽力的年轻人，那是必须的。考古，对这事儿跟考古有什么关系？哎，只要你们答应了，这面镜子找回来的几率可就大多了。什什么镜子、啊？秦王照古镜啊，磨它，磨它镜子，还秦王呢？相传啊，当年秦始皇扫六合，以定天下，得了不少六国秘器，其中有一面镜子，可照视人体骨骼脉络。是一件世间罕见的无价之宝。前段时间，这面镜子被一个富商儿走。但他在海上啊遭遇了海难，整艘船都沉进了海底。出事的珊瑚螺旋海域地形奇特，航向设备在那里根本就无法运用。我想来想去，也只有你们老胡家，上官天星下沈地外的家传之术，能在没有指南设备的情况下
0: 试一试。是帮您数下
3: ，不急，不急啊，小兄弟，你帮我看一下这掉在地上的铜钱儿，你从南往北数。有几个字儿是朝上的。明白了，您的意思是希望我们能一块儿出趟海，帮您把这
1: 秦王赵武敬给找回来，是吧？
3: 哎，这事儿听着可没那么简单。这您放心，我还能让他忽悠？哎，陈教授，哎、咱别老谈工作。咱边吃边聊，就是。哎呀，咱这考古队也是，这这这挺亏损的啊。嗯，哎，陈教授，哎，要我说啊，以后呢，像这种，替考古队。寻找失落的文物宝藏这样的重担，您就尽管交给孙教授这样的专家吧。<笑><笑><笑>孙教授可是高级人才，交给他我们都放心。踏实<笑>啊，是吧？<笑><笑>小胡啊，啊、呃，我也是没有其他的办法，所以才想请你们来试一试。我知道你们。都已经准备好，马上就要出国了。呃，在这样的时候，麻烦你们很不合适
0: 。陈伯伯，这话也不能这么讲，就是我们今天。才
3: ，为、哎、考古做贡献了啊，义不容辞。不过您说的太突然了，您容我们再想想啊，想想。好，小胡啊，哎，我就当你答应了啊。哎哎，没没没没没不没，不是说想想吗？我们得好好想想，对，这这好好想想，咱咱咱有出海的经验吗？这话说上一回，这铁三角远赴昆仑，终是用陆承中解了身上的鬼洞诅咒。三人正于金盆洗手之际，却被大病初愈的陈教授托付重任，寻找国之重宝《秦王照古镜》。于是，不八一些众人进入珊瑚螺旋的必经之地。汤湖庙
0: 岛，铁三角在收到陈教授的委托后，踏上了征程。剧情铺垫了不过二十分钟，主角团就来到了东南亚地区，浓郁的当地风情溢出屏幕。虽然镜头置景一看就是棚内搭建。但氛围感倒是拍到位了，于是乎又到了铁三角的重要环节——冒险之前的消息打探以及购置用具。虽然说几乎每一部都有类似的情节，但此处剧情的设置很有必要：一是为了购置冒险前的装备，二是打探各种神秘传说了解情况，三则是那一些炮灰选手，千里送人头。
3: 哎，老胡，哎、呃，杨小姐、胡姐，哎呀，呵、啊，终于盼到几位贵人来了，来的比我们早啊！<笑>当然了，<笑>你胡姐的事就是我的事。再说，去杀吴罗成那些大买卖，我能不上心吗？
2: 在已经上线的剧情看点当中，铁三角接手了全新的任务，来到了充满未知恐惧的海域。乘风破浪，上演《海贼王》的冒险求生故事，剧情质感、情节流畅度和节奏感呢，都给《南海归墟》呢开了一个好头。而演员的塑造更是不容忽视的精彩看点。那么在演员方面呢，《南海归墟》呢依旧是追求原班人马。作为主演的铁三角是整部剧的灵魂人物，也是开篇的精彩看点。潘粤明塑造的胡八一依旧是沉稳。可靠的 C 位，率先答应下了陈教授的委托，在和队员嬉戏打闹之余，也能瞬间调整回严肃的状态。潘粤明对胡八一这个角色的熟悉程度啊，早就能够轻松的拿捏角色在任何情况下的自然反应。加上
3: 你们主师爷的保护，双重保险，哼这次出海我们肯定可以平平安安、妥妥的。杨<笑>小姐，你休息吧啊。
2: 特别值得一提的是什么呢？这一季当中的潘粤明明显的是瘦了一大圈整个人是纤薄利索了不少，看起来是精气神而十足，也没有了中年人的慵懒感。那么这种气质上的改变呢，倒是让观众更加期待潘粤明在剧中对动作戏的驾驭。至于说张雨绮，美貌呢是更加突出了。本身张雨绮呢就是一个妥妥的大骨架的美女。在以往的几部作品当中啊，我们看到张雨绮的体格子可不比男演员的小，但是在这一季当中，张雨绮呢瘦了，整个人精致了好几个度，肤白貌美，有着更为高清的美貌，让人是赏心悦目。嗯、那么对于演技一直稳定发挥的张雨绮来讲呢，颜值担当恐怕是她在这一部剧当中的新任务。哎
3: 、我是胡爷，哎哎，别过来，原地说，哎。不是，您让我们心里踏实踏实。他是他是这吃不下喝不下的，这次蓝天心里到底有没有底啊？我说金爷，就您这还吃不下喝不下的？嗯、关于出海这事儿吧，<是>我确实没什么经验，尤其是远海，而且我这家传之术好不好使，我还真不知道。那要我说啊，金爷这事儿您就不用担心。首先啊，我跟老胡是在
2: ……而姜超饰演的胖爷主打一个亲切，心眼多，鬼主意多，看着是个肥仔，其实呢脑瓜子贼溜。和大金牙打配合，你一言我一语，这个场面呢就堪比是说相声，喜剧效果呢那是直接拉满。尤其是在外人面前牛气轰轰自称胖爷的时候，那个观众熟悉的王胖子他又回来了。铁三角的配合依然是非常的默契。不过，南海归墟作为全新的故事，注定会有一些其他角色的回归。
3: 不是你也吃怎么着啊？哎，不是再来一别别别！今天我临险，谁想不给面子给我？别别别别别！哎，您说您就别在这儿吹了，您给给我们讲讲那珊瑚螺旋的事儿。哎哎哎！哎
1: 呀！除了陈教授之外，陈老爷子的上线也把悬疑效果拉满。第一集里，陈老爷子隔着一扇门算了一卦，阴暗的光线，充满神秘恐惧氛围的算卦过程。搭配演员王奎荣阴沉又布满皱纹的一张脸，瞬间就让人一身的鸡皮疙瘩
3: 。哎、我从小跟我舅公长大，十八岁那一年，我舅公做生意失败，所以就带着我去跑船<笑>去踩蛋，碰碰运气。结果去了三五楼船，还没进去。别别别别，没关系，得不到那镜子无所谓。我们关
1: 心的是那蛋怎么踩蛋
3: ，怎怎讲细节，怎么踩的蛋。哎
1: 、另外。汤镇业饰演的明叔也很绝。明叔是靠着海产事业发家的商人，为了利益，他也没少做缺德事儿。作为暴发户，他身上自然有一些特点，比如油嘴滑舌、满嘴跑火车、不拘小节、重利轻别离。这些特质，仅仅在首播内容里就被汤镇业演出了味道。比如在拉马仔入局的时候。汤镇业饰演的明叔一看就在扯谎，一边是铁三角，一边是身后一看就不好招惹的狠角色，他在中间是满口跑火车，心虚两个字就写在脑门上。之后，明叔和胡白衣提及自己在珊瑚螺旋长大的故事，嘴里吃着的果肉沫子飞得到处都是，说话时唾沫星子能喷别人一脸，他却丝毫不在乎。这些塑造角色的细节，就把角色的人物性格展现得淋漓尽致
3: 。多少钱？啊，对对对对嘛
1: ！多少钱 h e、啊、哎，老板
3: 。h e、啊、你这有床吗？有，看吧。就要多少钱一平？二十给我来两箱。谢谢，这不行，这太小了。您要、啊、能从我兜里再掏出一分钱来，我管您叫爸爸。哎，不不，占您没够、哎、是吧？占您便没有满意的
1: 。<那>虽然《南海归墟》真正的主线高潮还未上线，但是演员的塑造已经很稳了。当然，《南海归墟》掐头去尾，每集时长顶多三十分钟。在前三集里就有明显的删改痕迹，后续情节能否得到原著党或者是剧粉的认可，还不好说。在质感和演员都稳定发挥的情况下，播出就是胜利了。观众等了许久的盗墓题材《南海归墟》终于上线了。从网传上线困难到演员证实续作难产，《南海归墟》几乎成为剧粉心头的一难平。但谁知道呢？十一月二十七日，《南海归墟》空降上线，平台和剧方连宣传的正常流程都直接跳过，给毫无准备的观众一个措手不及
3: 。<笑>哎，你们回来了。小胡啊，你这个朋友啊，可真有意思，跟我讲了好多岛上的奇闻趣事。呃，我都老糊涂了，怎么称呼你呢？叫我白五就行。陈伯伯，啊，咱们该吃药了。哦，对对，啊，哎、啊，你你们聊啊，我我先回房间了。三位能在这儿见到我，可见是行家。不好意思。干我们这行的没办法，请坐吧
0: 。说完《南海归墟》好的一面，我们接着来吐槽这部剧目前看到的一些槽点。即使在面临各种困难的情况下，南海归墟还是一上来就拿下了猫眼平台的热榜第一。以目前南海归墟的势头来看，这部剧俨然成为第四季度的爆款黑马。只是南海归墟靠着自己的 IP 影响力上线即爆，引发热议，但依旧有许多不同的声音。
2: 侯爷
3: ，这古玉真是玉色莹润，形制罕见。啊，这个物件在海底下，怕是不下数千年了吧？数千年？不是这这倒带了这个。果然是好眼力。这物件好虽好，但是被海水腥腻之物浸染，带了腐气，难成上品。这古玉是可以盘的
2: ，您说的没错，但这盘古玉可又是一门很深的学问
3: ，不光费时间，而且成本极高，这不是什么人都敢碰的。那这就不灵了，这个<笑><笑>没错
0: 。目前《南海归墟》一共上线五集，但每集掐头去尾，顶了天也只有半个小时的内容。实实最离谱的是，原著中的很多情节都被删改。除了一些容易踩到审核线的内容之外，完全和审核问题不搭边的细节也被遗落。《南海归墟》才上线五集就出现了删减争,争议，很难想象后期剧情主线进入高潮部分时，那些充满惊险刺激甚至恐怖血腥的桥段还怎么和观众见面？而且，观众对于冒险盗墓题材的唯一要求，只有质感。但南海龟婿上线的内容却充满了塑料感。铁三角启程前往东南亚探究珊瑚螺,螺旋的时候，满屏的塑料感。剧方的位置一看就是棚内临时搭建的，建筑塑料感十足。所谓的东南亚风情，全靠异域感十足的背景音乐衬托。本以为节目组是把经费都用在了特效制作上，结果。终于开始冒险了，残破的船只和阴阴的洞穴都给人一种敷衍了事的感觉。窗外的风景堪比黑心酒店家的窗户，拉开窗帘就是一幅山水图。一行人站在船上，结果曝光过度，每个人都被扣成了虚影。很难想象，二零二三年的盗墓题材抠图抠出了孤芳不自赏的效果。而比起质感上的问题，剧中还有两位败笔演员频繁让观众出戏
3: 。应该的。其实啊，你们找船的事情，我早就知道了。不过最近不少打捞队去过珊瑚螺旋，结果只有一个。有去无回，无一生还。各位，听我一句劝。珊瑚螺旋的危险，超乎你们的想象。我还没听说过有谁能够安全的出入珊瑚螺
2: 旋。虽然说南海龟墟呢存在着很多质感上的问题，但是铁三角依旧是铁三角。原著精彩的剧情，以及潘粤明、张雨绮、姜超这三个人稳稳的演技发挥，出色的默契配合，还是给了观众继续看下去的理由。可是偏偏配角而拖后腿，让整部剧的质感呢再度被拖累。第一位呢，就是让观众无法接受的老戏骨汤镇业的塑造。虽然说作为实力派的老港星，汤镇业的演技发挥是备受认可。但是不得不说，老牌港星夸张式的表演风格在当下呢已经是不适配了，不然的话呢，港片也不会没落到港片已死的地步。那么在剧情当中，汤镇业塑造的是明叔这个人物呢，他总是给大家一种用力过猛的感觉。他想要展现出商人心机深重的一面，却是把心思呢写在了脸上。当明叔引荐两位马仔加入探险团队的时候，汤镇业五官乱飞的演绎，一看呢，其中就有猫腻。这种当着所有人的面把心机写在脸上的表演，就是郝雷举例的那种傻瓜式的表演
3: 。在出海当天，莫名其妙的消失了，传说死在了船上。七个人，尸骨都找不到。后来，看渔船的渔民也同样消失了。打那以后，大家觉得这船太过蹊跷，要不然这么好的船。也不会搁置在这里
2: 。那么除此之外，汤镇业在剧中的香港口音非常的蹩脚。尽管说明叔的设定就是香港商人，但是在一部全员普通话的电视剧当中，他突兀的口音依旧是让人无法入戏。在船上的剧情里边，汤镇业全程是疯疯癫癫，他想演出那种醉酒的感觉，但是却演出了喝了假酒的疯癫感。对比说云南虫谷当中的周晓欧的表演，汤镇业完全被碾压。
1: 另一个让观众不满的塑造是陈木池饰演的古猜，《南海归墟》不过才上线，网络上就出现了许多针对陈木池演技的吐槽。陈牧池不太行，好的不得了。除了有了陈牧池这点，这段时间陈牧池在网上闹出的各种非议，已经让许多网友对他产生不满。可偏偏他又没有充分的演技实力让网友心服口服。古猜这个角色有种野性和原始的神秘感，在原著中，古猜是又黑又瘦，只有十五六岁，他能在海中来去自如，在原著里更是铁三角的神助攻。可剧中的陈木池，别说是十五六岁，他站在那儿就有一种二十五六岁的油腻感，在他身上。观众看不到又黑又瘦的人物特质，只能看到一个又黑又壮的成年男性。况且，观众对年龄小的角色更有包容度。如果是十五六岁的男孩，每天穿个大裤衩子跑来跑去就很合理，毕竟年纪小也无所谓羞耻感。可陈牧池浑身都是成年男性的性张力，视觉年龄都要冒胡茬了。还衣不蔽体的裸露着腹肌到处跑，好像有露肉屁一样，只会让人觉得画面油腻和变态罢了。当然，这也是陈牧驰目前最大的问题。自从《封神》大爆出圈之后，制子团的年轻男演员们都成功的挺进了流量圈，可除了角色的滤镜和大块的肌肉之外，大部分人都没有其他魅力吸引观众。
3: 哎，那个班了大，你不上去？
0: 哎，这没用的，船上的冤魂仍会聚集。尤其是陈木池，明明是质子团里后续资源最好的，结果到了南海归墟中，演了原著中最重要的。男三号古猜，却演不出角色的特质，甚至人物魅力，只会在镜头面前露肉博眼球。一两次，观众还可以感慨一下性张力；三四次，观众可以称赞一下好身材。可频繁露肉，观众也会看腻。没有灵魂的躯壳，没有内涵的演技，对比潘粤明、张雨绮。这些真正靠演技站稳脚跟的演员当然会招人烦。目前来看，选角导演选择陈木池演绎古猜本就是个错误，而陈木池在塑造角色时的肤浅无趣更是加重了这个错误。很难想象，在之后的剧情里，陈木池还怎么让观众入戏，怎么配合主角把主线完美的演绎出来？光靠那身肌肉。可演不了半分。当然，《南海归墟》作为盗墓题材，本身上线就很困难。对大多数的观众来讲，这部剧能上线播出就已经是胜利了。只是如果播出来是这样的水准，从始至终都有不合适的演员捣乱，那还不如停播。最后，你如何看待汤镇业和陈牧植的塑造？在评论区参与讨论吧
1: 。以
0: 上就是这期的《奇若轻影》节目的所有内容
1: ，感谢各位的收听
2: 。更多精彩内容尽在《奇若轻影》，咱们下期再见。